0: teman teman semangat pagi semuanya sekarang saya mau membacakan bab 9 dari novel love hearts akankah cinta membawa Yuri memilih penginapan yang terletak di pusat kota karena lokasinya yang strategis meski harus membayar sedikit lebih mahal sebetulnya, ia ingin menikmati suasana pinggiran kota Sapporo yang jauh dari keramaian tapi ketika sedang mencari-cari hotel lewat online booking Foni mewanti-wanti supaya tidak tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran kota karena suasana sepi selalu berpotensi mengembalikan kenangan lama pilihannya akhirnya jatuh ke sebuah hotel yang terletak di pusat kota Sapporo hotel tersebut memang cukup strategis selain dekat dengan stasiun JR Hokkaido hotel itu dikelilingi restoran, cafe, toko, dan tempat-tempat yang penuh dengan keramaian karena perutnya belum kenyang setelah mengunyah kudapan yang tadi dibelinya di stasiun JRP selesai mandi, Yuri menyusuri Tanuki Koji yang letaknya tidak jauh dari hotel pusat perbelanjaan yang berada di area terbuka itu menyediakan hampir semua yang dibutuhkan para turis dari pakaian, perhiasan, dan souvenir hingga klub malam kafe dan restoran Tapi karena tujuan Yuri ke sana memang bukan untuk berbelanja, maka ia segera mencari-cari restoran di antara deretan yang berjejer di sepanjang jalan. Saat itulah, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. Mula-mula memang tidak jelas karena suara itu tenggelam, Dalam hiruk pikuk suasana perbelanjaan yang hampir menyerupai pasar malam. Namun lagi-lagi ia mendengar namanya dipanggil. Kali ini orang yang memanggilnya sudah nyaris berteriak. Sekarang ia yakin tidak salah dengar. Reflex Iuri memalingkan wajah dan saat itu juga ia tertegun di tempatnya berdiri. Tubuhnya tiba-tiba terasa kaku, sulit digerakkan. Dadanya sesak, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia berdiri di sana, kira-kira 3 meter dari tempat Yuri berdiri, menatap lurus-lurus ke arahnya. Di bawah sorotan lampu neon yang bersinar terang-benderang di area perbelanjaan itu, Yuri yakin ia tidak salah melihat orang. Ia masih mengingat dengan jelas setiap guratan wajahnya, mana mungkin ia lupa. Meskipun sekarang wajah itu membiaskan rasa kaget melihat dirinya di Tanuki Koji, sama seperti Yuri yang seolah melihat hantu di malam hari. Hei, siapa pemuda itu? Ada rasa canggung berpendar di wajahnya. Kupikir salah lihat, tapi ternyata memang benar. kedua tangannya masuk ke saku celana jinya. ia mengenakan jaket tipis berwarna biru tua senada dengan kaos model klonet yang membayang dari balik jaket tipis yang dibiarkan tidak terkancing itu. ia terlihat sedikit salah tingkah. ya, ini memang aku. aku masih mencintaimu Brand. kembalilah. kita bisa mulai lagi semuanya dari awal. Kepala Yuri dipenuhi deretan kata yang ingin sekali ia utarakan kepada Brandon saat itu. Tapi lidahnya keluk, bibirnya susah sekali digerakkan. Ia belum sempat mengatakan apa-apa ketika tiba-tiba seorang gadis tinggi semampai yang menjinjing beberapa kantong belanja besar mendekati Brandon. Ah Honey, aku cari kemana-mana, ternyata kamu ada di sini. Meskipun Yuri hanya pernah melihatnya sekali di kampus, ia bisa mengenali gadis itu. Namun, baru sekarang ia bisa melihat keseluruhan fisiknya dengan jelas. Wajahnya cantik, tubuhnya tinggi langsing, kulitnya putih bersih, halus seperti kulit bayi. Penampilannya seksi dan memukau. Ia mengenakan kaus merek terkenal dengan belahan dada cukup rendah yang pasti membuat lelaki normal tertarik melirik ke sana. Jesslyn menoleh ke arahnya. Tatapannya penuh curiga. Ekspresi wajahnya tidak memperlihatkan persahabatan. aku pikir kamu masih lama, jadi aku mencari makanan kecil untuk nanti malam kalau kau lapar. Brandon menjelaskan sambil tersenyum, menoleh kepada gadis yang berdiri di sebelahnya sambil mengacungkan kantong kecil berisi makanan. Sebelah lengannya bergerak merangkul pinggang gadis itu. Oh ya, Jess, kenakan ini Yuri, katanya pelan, mengalihkan tatapannya kembali ke Yuri. yang sedang berjuang mengumpulkan segenap kekuatan untuk tetap berdiri di sana sekaligus berjuang untuk meredakan gemuruh badai di dalam rongga dadanya Jesslyn hanya memandangnya kaku sebelah tangannya yang tidak membawa kantong belanjaan sudah sejak tadi menggelayuti lengan Brandon seolah takut pemuda itu diculik culit Sudah, demusnya agak ketus Kami sudah saling kenal kok Tanpa menghiraukan Yuri Ia menarik-narik langan Brandon Ayo Aham, aku sudah capek dan ngantuk nih Barang-barang ini juga lumayan berat Desahnya lagi dengan manja Menunjukkan kantong belanjaannya yang lumayan banyak Lagian, besok kita harus bangun pagi-pagi Oke, oke, Brandon tertawa Lalu diambilnya kantong-kantong belanjaan itu dari tangan Jesslyn. Ia lalu kembali mengalihkan pandangannya ke Yuri yang masih diam sejak tadi belum mengeluarkan sepatah katapun. Aku jalan dulu ya Ri, katanya sembari mengangkat bahu dengan paslah. Tanpa menunggu jawaban lagi, pemuda itu berlalu dari sana. Masih sempat didengarnya gerutuan Jesslyn. Ngapain sih ha Lama-lama ngomongnya. Pertemuan tak sengaja dengan Brandon di Sapporo terjadi begitu cepat. Rasanya seperti mimpi sesaat. Yuri masih diam terpaku di tempatnya semula ketika sosok Brandon dan gadis itu sudah menghilang dari sana. Saat itu rasanya ia baru bisa bernapas kembali. Jantungnya yang tadi serasa berhenti baru berdetak lagi Ia menarik nafas dalam-dalam Mengisi rongga dada aja yang sesak sampai penuh dengan udara Lalu mengembuskannya keluar dengan keras Butuh usaha yang besar untuk melangkahkan kakinya kembali Rasanya otot-otot di kakinya masih kaku untuk diajak berjalan Separuh menyeret langkah Ia keluar dari kompleks belanja itu. Ia membatalkan niatnya semula untuk masuk ke salah satu restoran di Tanuki Koji. Selera makannya hilang begitu saja bersamaan dengan semangatnya berlibur di kota ini. Ia ingin cepat-cepat pergi dari Sapporo. Ia tidak ingin bertemu mereka berdua lagi. Sebongkah rasa sesal menelusuk ke hatinya. Kalau saja ia mau mendengarkan kata-kata Pony, liburannya tidak akan kacau balau seperti sekarang. Kota Sapporo yang seharusnya indah malah menciptakan luka baru di hatinya. Mata Yuri menghangat. Dua titik air bergulir turun dari kedua sudut matanya. Ia mengangkat sebelah tangannya, menutup bibirnya dengan hati remuk redam. Tidak. Seharusnya ia tidak menangis. Seharusnya ia lebih kuat dari ini. Yuri terus melangkahkan kakinya. Ia tidak ingin kembali ke hotel. Setidaknya untuk sekarang. Yuri berhenti di depan stasiun Sapporo. Sebuah kereta bawah tanah sedang berhenti di sana. Tanpa berpikir panjang lagi, sambil menyeka pipinya yang basah, Yuri melangkah masuk ke kereta. Kalau saja ia bisa menghapus ingatannya dari kejadian itu, tapi semakin ia ingin melupakannya, bayangan pertemuannya dengan Brandon dan pacarnya semakin merayapi pikirannya. Mengingat cara Brandon memperlakukan gadis itu dan berapa singisnya tatapan Jesslyn, rasa pedih itu kembali merejam dadanya. Sembari mengempaskan tubuhnya yang penat di salah satu bangku kosong di dalam kereta, Yuri memikirkan semua kejadian tadi dengan hati teranggut perih. Mereka sudah berpisah bukan? Brandon sudah mengatakan hubungan mereka telah usai. Itu artinya di antara mereka sudah tidak ada ikatan apa-apa lagi. Jadi mereka bebas melakukan apa saja dengan siapa saja. Memang tidak ada yang salah. perasaannya lah yang salah tidak bisa menghalau rasa cemburu dan sakit yang menyerah hatinya ketika menyaksikan kemesraan Brandon bersama gadis lain itu artinya sampai sekarang ia masih mengharapkan lelaki itu sekali lagi Yuri menyeka pipinya yang basah dengan punggung tangan mereka melihat tampangnya yang awut-autan dan wajahnya yang penuh air mata beberapa orang di dalam kereta memandangnya dengan cemas di Jepang banyak kejadian orang bunuh diri di jalur kereta bawah tanah jadi mungkin mereka khawatir ia melakukan tindakan bodoh di sana setengah jam kemudian dengan air mata yang masih terus jatuh membasahi wajah Yuri akhirnya memutuskan untuk turun di salah satu stasiun. Ia tidak peduli saat itu berada di mana. Ia hanya ingin secepatnya pergi dari Sapporo kemana saja. Dilangkahkannya kaki dengan cepat naik melalui eskalator. Ketika sudah keluar dari area stasiun, ia mengempaskan diri duduk di pembatas jalan trotuar dan membiarkan Isak tangis yang sedari tadi ditahannya pecah. Saat itu langit begitu hitam, malam sudah larut dan tidak ada kerlip cahaya sedikitpun di langit yang peka itu. Cukup lama ia duduk di sana, menumpahkan semua perasaannya. Baru setelah tangisnya mulai mereda, ia beranjak berdiri hendak meninggalkan tempat itu. Saat itu ia baru menyadari kalau daerah itu terasa asing. Ia belum pernah menjajakan kakinya di tempat ini. Ia memandang sekeliling dengan mata masih basah. Tubuhnya sedikit menggigil. Kepalanya terasa pusing. Mungkin karena suhu udara yang turun drastis pada malam hari di kala musim gugur. Atau mungkin karena ia belum makan sejak sore tadi. Ia pun tidak membawa jaket dingin karena memang tidak berencana pergi sejauh ini. Ketika turun dari kereta tadi, yang ada dalam pikirannya hanya pergi sejauh-jauhnya dari Sapporo. Ia tidak memikirkan hal lain. Ia tidak ingin melihat kemesraan itu lagi. kemesraan yang sebenarnya menjadi miliknya. Dulu mereka menyusun rencana ke pulau ini bersama-sama. Yuri bela-belain menabung setiap bulan, mengumpulkan uang untuk traveling ke pulau indah ini bersama Brandon. Kemudian, ia harus melupakan rencana itu, tak kala hubungan mereka kandas di tengah jalan. Dan sekarang Brandon malah disini bersama gadis lain, bukan bersamanya. Sambil terus mengangkatkan kaki tanpa tujuan menyusuri jalan di samping stasiun kereta bawah tanah, kejadian tadi terus berputar-putar dalam kepalanya. Air matanya memang sudah berhenti mengalir, tapi luka di hatinya masih menganga lagi. Gadis bodoh, Brandon sudah bukan milikmu. Kau sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengannya. Sambil menyarat langkahnya, Yuri mengulang-ulang terus kata-kata itu Seolah ingin menyadarkan dirinya Kalau apa yang dirasakannya sekarang adalah hal yang sangat konyol Lihatlah di Brandon sama sekali tidak menunjukkan rasa kehilangan Ia malah kelihatan begitu bahagia bersama Jacqueline Hampir setengah jam, Yuri berputar-putar menyusuri jalan itu Tanpa tujuan hingga akhirnya ia melihat sebuah lampu cukup terang yang bersinar dari kedai yang menyerupai izakaya kaya di ujung sebuah persimpangan jalan. Rasa capek, lapar, dan letih menyergap tubuhnya. Sehingga tanpa berpikir lagi, ia langsung mendorong pintu kayu yang bertuliskan Akeru dalam bahasa Jepang. Begitu pintu terkuak, pemandangan pertama yang ia lihat adalah meja dan kursi yang semuanya terbuat dari kayu. Keadaan di dalamnya juga lebih mirip tempat minum-minum daripada restoran yang menyediakan makanan. Yuri sempat ragu sesaat, tapi ia tak punya pilihan lain. Kedai itu satu-satunya yang masih buka dan sekarang ia kelaparan. barangkali selain sake dan chocu pemilik kedai juga menyediakan coba atau omakase lagi pula sedikit sake mungkin bukan ide yang buruk di saat pikirannya sedang kacau seperti sekarang ia memantapkan hati melangkah masuk ke kedai dan menempatkan dirinya di salah satu bangku kosong di depan bar suasana di dalam kedai lumayan ramai Berseberangan dengan bar, duduk segerobolan pria Jepang di panjang sedang memberikan selamat sambil mengacungkan cangkir kecil berisi sake. Para pria Jepang itu sepertinya sedang memikai, kebiasaan yang lazim dilakukan di Jepang. Tanpa memedulikan beberapa dari mereka yang sedang memandang ke arahnya, Yuri melambai kepada pelayan yang dengan sigap datang melayani Hantoni sumimasen Tapi yang tersedia sekarang hanya miso sup Kata pelayan wanita itu sambil membungkukan badan Saat Yuri menyebutkan makanan yang tersedia di menu Kalau begitu saya pesan satu mangkuk sup dan sebotol sake Jawab Yuri tanpa berpikir lebih lama lagi Perutnya keroncongan dan kepalanya sakit. Sedikit minuman fermentasi barangkali bisa meredakan denyut di kepalanya. Yuri tidak tahu apakah pikirannya yang sedang kacau ataukah alkohol dari sake yang menimbulkan ketagihan. 45 menit kemudian, ia telah menghabiskan berbotol-botol sake tak pelayan wanita itu mendekati dan memandangnya dengan taut penuh kecemasan sumimasen onisan baik-baik saja kenapa? sakit di kepalanya kian memburuk kerongkongannya terasa perih ia bukan hanya merasa mual tapi perutnya sekarang juga melilit kesakitan onisan onisan yakin baik-baik saja Tanya pelayan itu lagi seraya memperhatikan wajahnya yang memerah. Sebelum Yuri sempat menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba pandangannya serasa berputar-putar. Lantai di kedai itu seolah bergelombang dan bergoyang-goyang. Ia berusaha beranjak bangun, namun tubuhnya limbung. Yuri terhuyung sesaat sebelum akhirnya ambruk menimpa meja dan tersungkur di lantai. pendengarannya masih sempat menangkap teriakan orang-orang di dalam kedai kemudian kegelapan menyergapnya Alhamdulillah bacaan bab 9 juga sudah selesai semoga yang mendengarkan bisa menangkap pesan-pesan yang ada di dalam novel dari bab 1 sampai bab 9 ini hmm. Terima kasih untuk yang sudah menemanakan semoga tetap setia sampai novel selesai dan berganti dengan novel yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.